0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, wenn wir sterben.
1: Ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben.
0: Mein Name ist Silvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
1: Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin.
0: Das Ende, ein Blick noch von dir, nur noch ein Blick, ein Wort noch von mir, nur noch ein Wort, ein Kuss noch von dir, nur noch ein Kuss, ein Staub noch von uns, nur noch ein Staub.
1: Herr Sieg, herzlich willkommen heute bei uns, um mit uns eine neue Folge für unseren Podcast aufzunehmen. Ich möchte Sie zunächst erst einmal begrüßen und auch vorstellen. Sie sind der Ehemann von Frau Sieg, einer Patientin, die wir vor wenigen Monaten interviewen dürften und die wir auch begleitet haben. Das erste Gespräch mit einem Patienten, mit einer Patientin, das wir für unseren Podcast geführt haben. Und wir sind dankbar, dass Sie sich bereit erklärt haben, um mit uns nun auch zu sprechen, über die Zeit, über die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, aber auch über das, was der Podcast mit Ihnen gemacht hat und was der für Sie bedeutet hat. Vielleicht möchte ich als erstes einmal so einsteigen. Ihre Frau hat sich damals dazu entschieden, mit uns diese Folge aufzunehmen, was für uns ganz besonders war und auch ein wundervolles Gespräch geworden ist. Wie war das für Sie damals, als Ihre Frau Sie angesprochen hat und Ihnen von dem Podcast erzählt hat?
2: Ja, wir haben beide darüber intensiv gesprochen und ich habe ihr dann geraten, wenn du das möchtest, dann machst du das. Wenn dir das hilft, wenn dich das begleiten kann in, in deiner Erkrankung, auf deinem Weg, dann mach das. Und sie hat dann noch mal darüber nachgedacht und hat mich dann angerufen und sagte, du, ich habe mich entschlossen, ich mache das. Und äh, um das vorwegzunehmen, nachdem die Aufnahme hier bei Ihnen gelaufen ist, haben wir wieder darüber gesprochen und dann sagte sie, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mit den beiden reden konnte und es hat mir trotzdem, es ein schwieriges Thema war, hat mir das ganze Spaß gemacht und es war mir wichtig und das fand ich auch gut so.
1: Das freut uns natürlich auch nochmal so als, als Rückmeldung zu hören. Ja. Können Sie genau sagen oder genauer sagen, was für Ihre Frau so wichtig war, daran teilgenommen zu haben, wo Sie sagen, es war gut, dass sie teilgenommen hat, dass sie Ihnen das so mitgeteilt hat?
2: Ja, sie wollte ihre Gedanken und die Hintergründe auch ihre Erkrankung teilweise schildern und auch ihre Gedanken zum Thema Sterben. Und sie sagte, ich bin ja nicht alleine. Es sind so viele, die sind in der gleichen Situation. Vielleicht kann ich denen Mut machen. Vielleicht kann ich denen helfen. Und gleichzeitig äh, ist es für mich auch eine Art Trost, an, der ganzen, an dem ganzen Prozess mitzuarbeiten. Und nicht nur still im Bett zu liegen und so, sondern auch meine Gedanken darüber zu äußern.
1: Etwas tun zu können dann noch in dem Moment, ja. Richtig. Was waren die Gedanken, die Sie hatten, als Ihre Frau dann auf Sie zugekommen ist und gesagt hat, ich habe es gemacht oder ich werde es machen?
2: Ich war froh, dass sie es gemacht hat und ähm, ich habe das auch akzeptiert und habe ihr auch dazu geraten und ähm, sie sagte auch, nimm das Ganze als ein, einen Abschied von mir. Mhm. Ja? Und so sehe ich das zum Teil heute auch, dass ich die Möglichkeit habe, da ich mir das äh, Interview abgespeichert habe, es jederzeit wieder anzuhören. Ja. Und Sie haben die Folge schon gehört? Ich habe sie jetzt äh, mittlerweile dreimal gehört. Mhm. Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, wie sich das konnte. Also ich habe einmal reingehört und ähm, das war mir emotional zu viel. Mhm. Dann habe ich es wieder abgestellt und habe gewartet und habe dann nach rund drei Monaten nach dem Tod meiner Frau habe ich es mir das erste Mal angehört. Mhm. Ähm, dann habe ich Freundinnen und Freunde und Bekannte meiner Frau, zu denen sie ein sehr intensives Verhältnis hatte, darüber informiert. Und die haben sich das alle angehört. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, sie fanden das gut. Und sie sahen das genauso wie ich, dass es mehr oder weniger ein Abschiedsgruß meiner Frau an ihre Freunde war, an ihre Lieben. Dann habe ich es mir im Laufe der Zeit noch einmal angehört. Ja, und jetzt äh, sozusagen noch mal... Als Einstieg für unser heutiges Gespräch habe ich es mir also gestern nochmal angehört. Mhm. Emotionen sind nach wie vor da, aber äh, ich bin froh, dass, hab, dass ich dieses Dokument habe, dieses Tondokument.
1: Möchten Sie die Emotionen einmal benennen, die Sie erleben, wenn Sie die Folge hören?
2: Ja, wie, wie kraftvoll meine Frau war, wie viel Mut sie hatte und auch Kraft, diesen ganzen Weg zu gehen. Und das kommt, finde ich, bei diesem Gespräch so richtig mhm. zur Deutung. Dass sie da keine Tabus kennt, mhm. gekannt hat, offen über ihre Situation geredet hat, über ihre Gedanken, was sie sich vorstellt. Und das äh, hat mich sehr bewegt. Mhm. Sie sagen das
1: gerade sehr offen und ähm, keine Tabus zu kennen, ja. Ich muss sagen, ähnlich haben wir ihre Frau auch wahrgenommen. Sie hat immer alles gut durchdacht und war auch immer sehr ehrlich und offen. Und auch richtig, in Gesprächen richtig. mit uns wollte sie immer die Details auch genau wissen und verstehen, was passiert. Und wie waren die Gespräche mit Ihnen in der Begleitung, in den Monaten, die Sie Ihre Frau ja begleitet haben?
2: Ja, die waren genauso. Ich meine, wenn man vom Beginn der Erkrankung her geht, anfangs hat man gesagt, okay, es gibt Möglichkeiten, wir gehen positiv an die Sache ran und äh, wir gehen davon aus, dass es auch positiv endet. Dass zwar dein Leben irgendwie begrenzt ist, aber dass die Medizin dir helfen kann. Und im Laufe der Zeit hat sich ja daran herausgestellt, nach zwei Operationen, die sie gehabt hat, und äh, den Chemotherapien, die sie nicht vertragen hat, dass das Ganze irgendwie doch schneller geht, als, als wir gedacht haben. Wir hätten gerne doch etwas mehr Zeit gehabt. Und äh, genauso offen und ehrlich, wie sie mit Ihnen gesprochen hat, hat sie mit mir auch darüber gesprochen. Sie hat also ganz klar artikuliert und mir gesagt, wie sie es sich vorstellt, Traueranzeige, Trauermusik, all diese ganzen Sachen, das hat sie mir erzählt und gesagt, bitte, wenn es geht, mach das so. Das war für mich eine große Hilfe. Ich brauchte also da gar nicht viel drüber nachdenken. Die Musik stand fest, die beim Trauergottesdienst gespielt wurde. Anzeige, alles so, wie sie es sich gewünscht hat. Und das hat mir sehr geholfen. Wir wollten das beide eigentlich im Vorhinein erledigt haben und wollten eine Bestattungsvorsorge machen, das hat sie aber leider kräft, kräftemäßig nicht mehr geschafft. Mhm. Und äh, nachdem meine Frau dann circa sechs Wochen verstorben war, habe ich als allererstes mal diese Bestattungsvorsorge für mich abgeschlossen. Mhm. Ich habe mich also auch intensiv damit dem Thema auseinandergesetzt. Genauso wie wir, wie meine Frau und ich darüber geredet haben. Und das war nicht leicht für mich. Aber das habe ich jetzt erledigt. Bemerkenswert, weil es ist ja doch eine
1: kurze Zeit gewesen nach dem Richtig. Tod ihrer Frau.
2: Nein, das war mir aber wichtig, weil ich habe ja selber gesehen, wie schnell es gehen kann. Ich bin gesund, Gott sei Dank, aber passieren kann alles Mögliche. Klar, das wissen wir alle nicht. Ja. Und da wir keine Nachkommen haben, wollte ich das dann also auch für mich endgültig geregelt haben. Bewundernswert, auch die Stärke ihrer Frau, ja. Das, ähm
1: tatsächlich auch den Tod ins Auge zu fassen, zu sagen, das wünsche ich mir jetzt. Richtig. Was Und der ja größte Wunsch,
2: Verzeihung, der größte Wunsch, den sie hatte, der ist auch in Erfüllung gegangen. Sie hat gesagt, ich habe keine Angst vorm Sterben. Mhm. Ich möchte nur keine Schmerzen haben. Mhm. Und sie ist also palliativmäßig vor Ort sehr gut betreut worden. Und so wie ich es beurteilen kann, war sie auch schmerzfrei. Also der... Betreuender Arzt, der ist zu jeder Nacht- und Tageszeit gekommen. Das Erste, was er sagte, Frau Sieg, haben Sie Schmerzen? Nein, sagt sie. Stimmt das, haben Sie keine Schmerzen? Nein, sagt sie, ich habe keine Schmerzen. Und das war ihr wichtig. Es ist ja schon so, und das kann ich
1: total gut nachvollziehen, jetzt auch als, aus der ärztlichen Perspektive, ne, dass man versucht, gerade diesen Wunsch dann auch einem Patienten zu erfüllen. Ne, wenn, wenn eine Patientin dann direkt von Anfang an sagt, mir ist das Allerwichtigste, keine Schmerzen zu haben. Und was ich aber auch wundervoll fand, und das weiß ich auch noch aus den Gesprächen, die ich mit ihr geführt habe, dass es ein Wunsch war, nach Hause zu gehen und zu Hause zu sein. Und da sie sagen, dass sie so offen mit ihr über alles gesprochen haben und sie ja auch mit ihnen, gab es sicherlich das Gespräch auch darüber, was ist, trotz der Schwäche, die sie ja hatte, mit dem Weg nach Hause. War das für sie mal eine Hürde oder haben sie immer ganz klar gesagt, wir packen das?
2: Da war meine Entscheidung ganz klar. Ich habe also immer gesagt, wenn du nach Hause kommen kannst und nach Hause kommen willst, wir machen das. Du sollst hier zu Hause sein. Mhm. Und das hat ja auch gut getan. Die gewohnte Umgebung, mhm. Gespräche mit mir. Und sie hat sich einfach wohlgefühlt. gefühlt. Gut, die äh, pflegerische Betreuung hat... Manchmal etwas zu wünschen übrig gelassen, mhm. aber im Großen und Ganzen war es okay. Das heißt, Sie kamen gemeinsam gut damit zurecht? Wir kamen damit zurecht. Ja. Und äh, ich hatte mir das hier schon auf der Station angeguckt mhm. und dann auch zu Hause. Mhm. Das Wechseln dieses Vorratsbeutels von der Magensonde her ja. und all die Sachen, das hat alles gut geklappt.
1: Bemerkenswert auch das, ja. also die Kraft zu sagen, wir packen das. Richtig. Auch wenn es schwer wird. Und es gab sicherlich auch schwierige Momente.
2: Richtig, richtig. Es gab schwierige Momente und ja, ich habe auch Hilfe gehabt mhm. von der Nachbarschaft, die bei uns sehr gut ist. Zum Schluss war es schwierig, vom, vom körperlichen her zur Toilette zu gehen und äh, mhm. ich konnte meine Frau nicht mehr richtig alleine halten. Ja. Dann habe ich halt eine Nachbarin angerufen dann haben wir das gemeinsam gemacht. Mhm. Ja. Gab es
1: in dieser Zeit dann, als die Schwäche zunehmend war und Sie ja, wie Sie das beschreiben, es Situationen gab, die ja ganz alltäglich und menschlich sind, ja, aber die man eben nicht mehr alleine bewältigen kann und wo auch Ihre Kraft an Grenzen stößt, ähm, auch Situationen, wo Sie mal darüber nachgedacht haben, ich schaffe das nicht mehr
2: lange? Nein, habe ich nicht. Mhm. Ich habe zwar in der ganzen Zeit, gut, es waren ja nur rund zehn Tage, wo sie zu Hause ja. war, habe ich also sechs Kilo abgenommen. Mhm. Das. das war nie eine Frage für mich. Mhm. Ich habe mich also einmal entschlossen, wir machen das und dann machen wir es auch. Mhm. Ja. Ich würde Ihnen gerne eine noch persönlichere Frage dazu
1: stellen. Ja. Sagen Sie gerne, wenn das etwas ist, was Sie nicht beantworten möchten. Nun ist es so, Ihre Frau ist zu Hause bei Ihnen verstorben. Macht das heute noch was mit Ihnen, dass Ihre Frau zu Hause verstorben ist?
2: Ja, das macht noch was. Mhm. Die Bilder sind immer noch da. Mhm. Mhm. Ich kann da auch ganz frei drüber reden. Sie hat also, bevor sie verstorben ist, zwei Nächte sehr gekämpft. Mhm. Und ich habe immer schon gedacht, okay, das sind jetzt die letzten Momente. Mhm. Und dann kam der letzte Abend und da dachte ich halt, Gut, jetzt muss sie sich noch mal eine Nacht quälen oder was. Und dann ging alles eigentlich sehr schnell. Mhm. Und zum Schluss hat sie, sie friedlich eingeschlafen. Mit einem Lächeln. Und das sehe ich noch heute.
1: Trotz aller Schwere ein schöner Moment, den Sie an Erinnerung behalten können. Richtig. Weil es das war, was Ihre Frau sich gewünscht hat. Ja. Schön. Gibt es etwas, jetzt wo Sie das so beschreiben, was Sie vielleicht Menschen raten würden, Angehörigen raten würden, die in der ähnlichen Situation sind, Hürden, die Sie wahrgenommen haben oder Hilfestellung leisten können?
2: Ich denke, diese Entscheidung muss jeder individuell treffen. Es hängt von den Umständen ab, von den, von den räumlichen Umständen, auch von der körperlichen Verfassung desjenigen, der sich kümmert. Durchaus. Und auch die Schwere der Erkrankung. Mhm. Äh, sie waren ja so nett und äh, haben meine Frau in zwei Hospizen angemeldet. Und äh, meine Frau hat es dann gesagt, also Hospiz, nur wenn es nicht anders geht. Ja. Wenn es zu viel wird und du es nicht mehr leisten kannst und der Pflegedienst es auch nicht mehr leisten kann, dann gehe ich auch dahin. Mhm. Und äh, ich denke, das muss jeder von der Situation abhängig machen, in denen sich die, die Menschen befinden.
1: War das eine Hilfe für Sie, dass Ihre Frau das gesagt hat, wenn du das nicht schaffst, dann gehe ich auch ins Hospiz?
2: Das war schon eine Hilfe, ja, mhm. ja. Erleichternd. Ja, richtig, ja. und ich war so bemüht und bin auch froh, dass es nicht zu diesem Schritt gekommen ist. Mhm. Ich meine, okay, es gibt ja die Möglichkeit, ich hätte auch im Hospiz übernachten können, Absolut. das ist, ist ja kein Problem heutzutage. Ja. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Mhm. Ja. Gut, ich habe mir hinterher viele Gedanken gemacht, auch über, über die Zeit, die wir, die kurze Zeit, die wir noch zu Hause hatten. Mhm. Zuerst kamen mir erstmal so Gedanken auf, hast du alles richtig gemacht? Hast du getan, was du tun konntest. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, das bringt mich nicht weiter. Ich habe das getan. Was ich konnte und darüber nachzugrübeln und immer wieder diese Schleife, dieses Karussell zu fahren, das bringt mir nichts. Und ich bin heute auch der Überzeugung, dass ich nicht mit dem Meer machen könnte. Sie ja. haben unglaublich viel getan. Ja, also Sie haben viel
1: geleistet. Sie waren da und das über die ganze Zeit. Jetzt nicht nur die letzten zehn Tage zu Hause, sondern über die ganze Krankheitsphase richtig, richtig. mit den Höhen und Tiefen, die es gab. Und leider gab es sehr viele Tiefen, wo ähm, es Momente gab, die auch Rückschläge darstellten. Ja. Und Sie sagten, haben gerade schön beschrieben, wie offen sie die Kommunikation zwischen Ihnen beiden war. Wenn Sie so zurückblicken, was ähm, haben Sie sich gewünscht oder was würden Sie sich wünschen, wenn Sie eben mit Ärzten, Ärztinnen oder Pflegenden oder eben anderen aus dem medizinischen Bereich sprechen? Welche Punkte sind Ihnen da sehr wichtig gewesen oder wären Ihnen wichtig, wenn Sie nochmal in so eine Situation kommen?
2: Naja, auch die Ehrlichkeit, die Sie mhm. zum Beispiel auch mir gegenüber gehabt haben in unserem letzten Gespräch an dem Tag, als meine Frau entlassen wurde, Sie haben mir klipp und klar gesagt, das, der Sieg, es können nur noch Tage sein. Mhm. Mehr ist es nicht. Und das äh, schätze ich, dass diese Ehrlichkeit muss da sein, weil was bringt es? Mhm. Wenn man von falschen Voraussetzungen ausgeht, die Menschen müssen, müssen wissen, wie steht es, wie geht's weiter, in dem Falle, wie lange geht es noch. Und das war mir sehr wichtig, diese Erfahrungen gemacht zu haben, auch immer hier, wenn ich meine Frau besucht habe, gut empfangen worden zu sein, wenn mhm. die Gespräche mit eingebunden wurde.
0: Herr Sieg, wie wie geht es Ihnen denn heute, nachdem Ihre Frau jetzt verstorben ist?
2: Ja, die Tage sind recht unterschiedlich. Es, die, die Emotionen schwanken. Es gibt Tage, da ist es sehr gut. Es gibt Tage, da bin ich richtig down. Je nachdem, was passiert ist, was ich sehe, was ich höre. Und... Ich kann aber damit leben. Ich denke, das gehört auch dazu. Meine ja, Frau ist allgegenwärtig in unserer Wohnung.
0: Mhm.
2: Zwar schweigsam, aber sie ist da.
0: Das heißt, Sie spüren sie trotzdem. Ich spüre sie, ja. Ja, schön. Das heißt, es klingt so eine Mischung aus, ich nehme am Leben teil, aber ich habe auch so eine Trauer, die mich die ganze Zeit begleitet. Mal richtig. intensiver, mal weniger intensiver. Richtig,
2: richtig. Und äh, es sind Momente... Da rechnet man gar nicht mit. Ich sitze also beim Abendessen, habe im Fernsehen die aktuelle Stunde im WDR laufen. Auf einmal kommt ein Bericht über Sanktionshospital. Mhm. Und zwar über die Kapelle. Äh, anlässlich der Corona-Toten haben die dort bestimmte Messe gemacht. Und da war die Pastorin im Fernsehen. Und äh, ja, da war mein Essen erstmal vorbei, weil wir haben zusammen im Laufe der Erkrankung meiner Frau, Stunden in der Kapelle gesessen.
3: Ist das so? Das wusste ich gar äh, nicht.
2: Sie musste immer in die Chirurgie, in die yeah. Ambulanz und die Kapelle ist nebenan. Okay. Haben wir gesessen, still oder still geredet. Mhm. Also stundenlang haben wir da gesessen und dann macht es sofort Klick. Ja.
0: Was passiert in solchen Momenten, wenn es dann so Klick macht? Was, was geht dann in Ihnen vor?
2: Ja, dann kommen die Momente wieder hoch, äh, die wir zusammen erlebt haben. Schönen Momente, aber auch die schwierigen Momente, die wir zum Beispiel in dieser Kapelle erlebt haben.
0: Das heißt, wenn es Klick macht, dann brechen einfach ganz viele Bilder auf sie ein. Richtig, richtig, okay. richtig, richtig. Und geht das auch einher mit einer Bewertung, also auch irgendwie Gefühle, die da kommen, oder?
2: Ja, die Gefühle, die sind, sind da, natürlich. Es ist meine Frau. Und das ist nicht rückgängig zu machen. Ich muss es akzeptieren und muss damit leben. Sie hat gesagt, du musst für uns weiterleben. Und das, das versuche ich. Ich sehe sie, höre sie, zwar schweigend, aber sie ist da. Und das finde ich auch gut so.
0: Woran spüren Sie denn, dass sie da ist?
2: Ja, Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, die Kunst ist nicht tot oder stirbt nicht. Mhm. Und meine Frau war Schriftstellerin, hat sich viel mit Lyrik beschäftigt. Die Lyrik war eigentlich nie so mein Fall. Und sie hat ein Buch herausgebracht, das habe ich natürlich auch gelesen und habe mit ihr bestimmte Texte auch gesprochen, als es zur Veröffentlichung kam. Und jetzt beschäftige ich mich auch wieder mit diesen Gedichten. Ach, heißt, jetzt, sie
0: holen jetzt auch mal Ihr Buch raus? Ich hole
2: das Buch raus, lese Aha. mir bestimmte Sachen durch ja. und äh, denke darüber nach, wie hat sie das gemeint, warum hat sie das so gesagt, nicht anders gesagt. Spannend. Und äh, das bringt mich doch ihr ziemlich nahe.
0: Schön. Okay, das heißt, das sind einfach solche kleinen Momente, wo Sie einfach so eine Nähe wieder spüren und so. Richtig, richtig. Wie, als richtig. wäre da ein Austausch da, weil es sind ja Ihre Gedanken, die Sie da verschriftlicht hat. Ne? Richtig. Okay. Wenn Sie mal Trauer beschreiben müssten für jemanden, der das noch nie so richtig erlebt hat, wie würden Sie das tun?
2: Schwierige Frage. Viele Aspekte und wechselnde Aspekte auch. Sagen wir mal, zurzeit bin ich in so einer Phase drin, was ich vermisse, die Berührung, eine <lacht> Hand zu halten, mhm. eine Umarmung.
0: So die körperliche Nähe, ne? Die
2: körperliche Nähe, das ist das, was ich jetzt vermisse mhm. und was mich sehr traurig macht.
0: Das glaube ich.
2: Anfangs die Stille, das ich keinen mehr habe zu Hause, mit dem ich mich austauschen kann. Ja. Also wir haben keinen geregelten Tagesablauf gehabt, aber in der, in der Regel haben wir abends zusammengesessen, entweder mhm. irgendwas mal auch gelesen, im Fernsehen geguckt oder unterhalten. Und das sind so die Momente, die die Zeiten, die machen mich traurig. <lacht>
0: Das heißt, da kommt so diese Einsamkeit einfach so Richtig, ganz Richtig, weil ich weiß, es
2: kommt nie wieder.
0: Es mhm. klingt so, als wäre da so ein Beigeschmack von so einer Hoffnungslosigkeit dann auch.
2: Teilweise, teilweise, ja. Okay.
0: Und Sie haben so gesagt, es, oder ich höre da raus, es schwankt auch so. ne? Es, es, war, es war erst die Stille, jetzt gerade ist eher so diese Berührung, die fehlt. Richtig. Wie war das denn ganz, ganz am Anfang, als es noch ganz frisch war?
2: ja erstmal die Tatsache den Tod zu akzeptieren dass es vorbei ist dass nichts rückgängig zu machen ist
0: das ist nicht so real am Anfang ne richtig ja.
2: das zu akzeptieren <lacht> gut die ersten Tage die sind als sind noch ist man beschäftigt Also richtig zu reflektieren das kommt ja später
0: wie lange hat das so gedauert bei Ihnen, bis das so kam?
2: Ja, so die ersten Reflexionen und die, die das Nachdenken.
0: Mhm.
2: So eine Woche hat das gedauert erstmal. Okay,
0: mal. ja klar, weil da ist ja einiges zu organisieren. Es ist zu organisieren, erstmal, dann ja. kam
2: der Anruf, dann kam jener Anruf und klar. dies muss gemacht werden, jenes muss gemacht werden. Das mhm. ist also und dann bin ich auch zur Ruhe mehr gekommen. Mhm. Und dann denkt man doch nach und das hilft doch dann teilweise.
0: Mhm. Was würden Sie sagen, hat geholfen?
2: Ja, nochmal die letzten Momente an sich vorbeigehen zu lassen, was passiert ist, wie es passiert ist. Das war eigentlich wichtig. das war schon das, das, das allererste, wo ich über dran gedacht habe. Okay, ja.
0: das heißt immer und immer wieder so diese letzten, ja. die letzte Phase so die letzten, durchgehen. Die
2: letzten 10, 15 Minuten.
0: Ah, okay. Und Sie waren ja auch dabei. Ich
2: war dabei, ja. ja.
0: War das wichtig für Sie, dass Sie dabei waren?
2: Das war mir wichtig, ja. Sie hat das auch gewollt und ich fand das wichtig. Ich habe ihre Hand gehalten.
0: Was ich auch so schön fand, was sie mir mal erzählt hat, war, ähm, dass sie war sie war so, ich, ich will unbedingt, dass ich zu Hause versterbe ja. und sie meinte, mein Mann ist der Einzige auf dieser Welt, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann und ich weiß, wenn der an meiner Seite ist, dann schaffe ich das. So.
2: Ja, das spiegelt auch unsere Beziehung wieder
0: mhm.
2: Wir haben uns immer aufeinander verlassen können, durch ja. dick und dünn. Ja. Die letzten Jahre waren hart, also von der Historie her. Äh, Erst ist der Schwiegervater verstorben. Hm. Die Schwiegermutter war im Pflegeheim, da musste die Wohnung aufgelöst werden. Hm. Dann ist die Schwiegermutter verstorben.
0: Das heißt, es war auch nicht so das erste Mal, dass Sie jemanden begleitet haben? Richtig, richtig. Okay. Dann Verstehe. kam
2: die Diagnose der Krankheit meiner Frau. Das waren also keine einfachen Zeiten, aber wir haben immer zusammengestanden ja. und haben uns gegenseitig geholfen. Und
0: Sie hat ja auch gesagt, dass es auch sie noch mal näher gebracht hat als Paar, Richtig, ne? ja. So diese intensive Zeit. Und das ist ja eigentlich auch irgendwo was Schönes, dass sie das noch mal so erleben durften gemeinsam. Ja. Ne? Ja. Ja.
2: ja, und sie war auch oft der Antrieb dabei, dass sie gesagt hat, ich bin jetzt in der Situation und ich weiß nicht, wie lange es geht, wir müssen aber jetzt darüber reden, über bestimmte ja. Sachen, das heißen das klingt nach ihr. praktische, ja. praktische Sachen ja. oder auch gefühlsmäßige Sachen und ja. da haben wir da gesessen und haben geredet.
0: Schön. Ja. Okay, aber noch mal um nochmal auf Ihre Trauer zu kommen, ähm, das heißt, es ist so in Wellen, äh, es hat eine Weile gedauert, es erstmal zu realisieren und ähm, dann so dieser Prozess hat angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Wie darf ich mir das denn vorstellen? War das am Anfang eher so eine große Traurigkeit, die die dann nachlässt nach einer Weile? Oder wie, wie würden Sie das beschreiben?
2: Ach, die Traurigkeit, die lässt eigentlich nicht nach. Die ist immer noch da und äh, ich kann nichts dagegen tun. Ich will auch nichts dagegen tun. Ich finde das auch nicht schlimm.
0: Die ist einfach da. Ne? Die
2: ist da. Und die entwickelt sich, wie ich vorhin schon sagte, aus unterschiedlichsten Aspekten, mhm. äh, wechselt dann auch wieder und schlägt auch rum in, in, in Freude, wenn man an Sachen denkt, zurückliegende Sachen, und man erst sagt, Mensch, das ist aber traurig, es kommt nie mehr wieder und ich kann die Zeit nicht zurückdehnen und dann sage ich mir aber, denke an die schönen Aspekte, die dabei waren. Was wir zusammen erlebt haben, was wir gemacht haben.
0: Mhm. So beides, ne?
2: Es ist beides da, beides vorhanden. Ja, ja. und
0: schön, dass Sie auch beides wahrnehmen. Es ne? gehört ja auch jetzt einfach zusammen. Ne? Ja.
2: Und wie ich schon sagte, meine Frau ist in der, in der Wohnung allgegenwärtig. Ich...
0: Haben Sie auch irgendwie ein Ritual oder sowas entwickelt, jetzt, wo sie nicht mehr da ist, um, um sie noch mal zu integrieren in den Alltag? Gibt es da irgendwas? oder?
2: Ein schönes Bild aufgestellt. Mhm. Und ja, Rituale, ich würde es nicht Rituale nennen, sind ihm eigentlich noch Gewohnheiten. Äh, bevor meine Frau dann verstorben ist, war sie ja vier Wochen an einem Stück hier im Krankenhaus. Mhm. Und wir hatten dann so einen Tagesablauf, uns äh, ausgedacht und abgemacht. Wenn ich morgens aufgestanden war, gefrühstückt habe, habe ich ihr eine SMS geschrieben. Mhm. Sie wusste, okay, jetzt rufst du ihn an. Mhm. Und abends haben wir das Gleiche gemacht. Wenn ich Schön. Abend gegessen habe, ja. habe ich ihr eine SMS geschrieben und sie hat dann angerufen.
0: Ja.
2: Die Zeitraum, ich gucke heute immer noch auf die Uhr. Echt? Aber sie ruft ja nicht an. Aber ich gucke immer noch auf die Uhr. Hm?
0: Das glaube ich, ja. Aber Sie schreiben die SMS nicht mehr?
2: Nein, nein, so.
0: Gibt es ja auch. Ja. Okay.
2: Und was... die ganzen Gegebenheiten. So im Stillen sage ich mir, die Zeit geht so schnell stellte mir, haben mir vorgestellt, was weiß ich, meine Frau wäre irgendwo im Kloster zur Einkehr oder Gott weiß was und würde jetzt seit einem halben Jahr nach Hause kommen, sie würde die Welt nicht mehr verstehen.
0: Ja, wie viel sich einfach auch verändert wie hat. Wie viel trotzdem. sich verändert und
2: so verändert sich auch mein tägliches Leben und mhm. die Einstellung dem Tod gegenüber, die, wie ich sagte, die Trauer. Ja. Äh, gute Seiten, schlechte Seiten. Aber ich lebe damit.
0: Ja, und es klingt auch, als wäre das okay für Sie, dass das jetzt so ist. Ja. Ja, okay. Und was würden Sie denn, Sie haben ja auch Menschen in Ihrem Leben, die Sie auch begleitet haben. Ähm, was würden Sie sagen, hat geholfen, was andere für Sie getan haben oder mal gefragt haben? Oder was tat gut?
2: Ja, der Rückhalt auch von Freunden. Ähm. Ständige Telefongespräche.
3: Mhm.
2: Eine gute Nachbarschaft. Ein Beispiel: Ich habe vor vier Wochen Geburtstag gehabt.
0: Auch oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
2: Und in der Woche davor stellt eine Nachbarin bei mir an und sagt: Also, keine Widerrede, ich backe einen Kuchen. Und oben die andere Nachbarin stiftet den Kaffee und wir treffen uns zu fünf Es sind also zwei Ehepaar und ich bin dazugekommen. Toll. Er hat da so eine wunderbare Torte gebacken. Schön. Mit der Jahreszahl drauf. Wow. Und das sind so Momente, die tun gut.
0: Das sind ganz tolle Momente der Menschlichkeit, einfach wo man aufgefangen wird. Richtig, ne? richtig. Ja. ja. Und das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade solche besonderen Tage wie Geburtstage, Weihnachten, dass das vielleicht nochmal...
2: Ja, Besonder alles, dass das, erste, das erste Mal wiederkommt. Okay. Und da fühle ich mich halt so sehr gut aufgehoben. Ja. Äh, Weihnachten war ich an einem Feiertag einmal bei Nachbarn eingeladen und am anderen Feiertag hatten mich Freunde in Essen eingeladen.
0: Toll, ja.
2: Und äh, das sind Momente, die, die zählen.
0: Das ist ganz wichtig, oder? Dass da jemand an Sie denkt und Richtig. weiß, das ist wichtig, dass Sie nicht Richtig. alleine sind heute. Ja, schön. Ja, ich, ich kann mir vorstellen oder ich erlebe das auch in Gesprächen, dass es einfach für Menschen manchmal schwierig ist, den Umgang mit Trauernden. Ähm, also dass man vielleicht als Außenstehender, der das vielleicht selber noch nicht erlebt hat, den Partner zu verlieren, dass man gar nicht so richtig weiß, was soll ich eigentlich sagen? Soll ich überhaupt was sagen? Soll ich mich melden? Worüber kann ich reden? Was würden Sie denen vielleicht raten? Was, was, wie soll man mit jemandem reden, der trauert? Ganz normal. Ganz normal, okay.
2: Ganz normal. Also da. ich habe das auch gerne und hatte auch erstmal meine Bedenken gehabt, was wird auf dich zukommen. Ähm, ich gehe regelmäßig auf den Friedhof. Der Friedhof ist parkähnlich angelegt. Schön. Das heißt, ich nutze das so, auch so körperlich in der Tüchtigung, dass ich ja. ein bisschen Bewegung habe. <lacht> und man trifft ja immer die gleichen Leute.
0: Ach, okay. Das heißt, man trifft auch auf dem Friedhof. Man trifft auf dem ah, Friedhof Leute okay. und
2: äh, bei der ersten, zweiten Begegnung ist man natürlich noch etwas sehr reserviert. Ja. Und die fragen auch, ist das Ihre Frau, die Sie, Sie hier besuchen? Und äh, wie gesagt, beim ersten, zweiten Mal redet man noch darüber, über das, was passiert ist. Und die Gespräche, die jetzt mittlerweile stattfinden, sind ganz normale alltägliche Ach, Gespräche. Schön. Okay. Man redet gar nicht mehr über die über Trauer oder oder äh, was ist passiert, was hätte passieren können und was yeah. wäre es wenn, weil das haben wir ja alle erlebt, ja. die da rumlaufen und die ihre Lieben besuchen. Schön. Und man redet ganz ganz alltägliche Dinge.
0: Das ist ja eigentlich nur so der, der Türöffner gewesen für einfach eine neue Bekanntschaft, Freundschaft. Potenzial, richtig, ne? richtig. Schön. Richtig. Und okay.
2: Ich denke, das kann ich nur jedem raten, der auch mit Hinterbliebenen redet und spricht. Ganz normal, benehmt euch normal. Natürlich eine Nachfrage, wie geht's dir? Mhm. Kein Problem. Aber ansonsten, das Leben geht ja weiter.
0: Okay, und das heißt, Sie würden auch sagen, es ist jetzt kein Tabuthema, wenn man über Ihre Frau mal sprechen will oder nein, einfach überhaupt auch, nicht. wenn man über, auch bewusst die, die Trauer mal anspricht und nein, sagt, wie ist es denn gerade? Okay, überhaupt nicht. Überhaupt schön. Nicht. Ja. Viele
2: fragen, wie geht es dir und wie kommst du zurecht und so weiter.
0: Okay, ja? ja. Und haben Sie das Gefühl, Menschen behandeln Sie jetzt anders?
2: Würde ich sagen, nein.
0: Okay. Das heißt, Im, da haben Großen, Sie
2: auch... Im Großen und Ganzen nicht. Okay. Bis äh, auf zwei, drei Leute, das hatte ich ja schon mal im Vorgespräch erwähnt, ja. wo der Kontakt doch ziemlich eingeschlafen ist, und, okay. aber ich werde ihn nochmal wieder aufnehmen.
0: Ja, okay, das heißt eigentlich haben Sie da ganz gute Leute in Ihrem Leben, die Sie da gut aufgefangen haben und aber auch gleichzeitig auch ein Stück von Normalität einfach, die noch richtig, da ist. Richtig, richtig. Ja. ja, okay.
2: Ja, ich habe auch wieder Kontakte aufgenommen zu alten Freunden, zu... Okay. Arbeitskollegen. Äh, die Zeit war halt nicht da, da das Klar. zu intensivieren, bedingt ja. durch die Krankheit und ja. alles, was anstand. Und ähm, da habe ich auch wieder Kontakte aufgenommen, die auch sehr erfrischend und belebend sind, sich nach Jahren wieder zu sprechen.
0: Das klingt so, ja. Und
2: äh, gut, bei anderen hat es nichts gebracht. Das war ein Versuch wert. Aber wie gesagt,
0: und auch das klingt nach Normalität irgendwie. Ne? Das passiert ja manchmal, dass man einfach manchmal wieder Kontakt aufnimmt oder richtig, auch richtig, wieder verliert. Richtig, ne? richtig. Ja, Sie sagen, hatten vorhin schon auch gesagt, Sie sind gesund. Sie haben jetzt wieder mehr Zeit. Was ist denn so der Plan für Ihren nächsten Lebensabschnitt?
2: Ja, zur heutigen Zeit schwierig zu sagen.
0: Das stimmt, ja.
2: Corona-bedingt sind die Einschränkungen da, die ich voll akzeptiere. Mhm. Und äh, eine Planung ins, ins Praktische hinein. Ich sage mir heutzutage, du hast nichts zu versäumen. Mhm. Du hast Zeit. Konkrete Pläne habe ich zurzeit nicht. Mhm. Alte Hobbys wieder intensivieren, viel lesen, Musik hören dass sind so die Sachen zur Ruhe kommen. Mhm. Gott sei Dank, wenn das graue in graue, deprimierende Wetter vorbei ist und es etwas aufwärts geht mit der Natur und, und dem Wetterbewegung. Okay. Ich habe nichts zu versäumen.
0: Ja, und es klingt so, irgendwie, als würden Sie da ganz zufrieden in sich ruhen und einfach schauen, was so auf Sie zukommt. Richtig, richtig. Okay, schön. Herr Sieg, wenn wir jetzt langsam zum Abschluss kommen, ja? gibt es noch etwas, was Ihnen total wichtig wäre, was Ihnen noch auf der Seele brennt, was Sie gern loswerden möchten?
2: Ich denke, wir haben viele Aspekte besprochen und beleuchtet. Im Moment
0: passt das so. Passt
2: das so und wir können gerne in einem Jahr noch mal reden.
0: Das finde ich eine schöne Idee.
2: Wie ich dann darüber denke, was mir passiert jetzt widerfahren ist. Meine Erlebnisse schildern, bin ich gerne bei so.
0: Das fände ich toll. Ja, ich glaube, ich spreche für uns beide, dass wir ganz dankbar sind, dass sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Überwindung gekostet hat, heute hier zu sein. Aber ich bin ganz dankbar, dass Sie so offen waren und uns so reingelassen haben. Dankeschön.
2: Dankeschön.